1: שלום, שבוע טוב, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית הראשונה בשבוע זה של מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן, ליטל עמירן ושלום יצחק, תודה לכם שאתם עושים איתנו את התוכנית. נגיד לכם המאזינים גם תודה שבאתם, וכבר אמרנו את זה בעצם, אמרתי. ונגיד לכם גם שניתן להאזין לנו דרך אתר כאן וביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, אז חפשו כאן אודי. אודי, בחנויות האפליקציות, וגם בואו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, עשו לנו לייק, שילחו לנו הודעה.
2: טוב, היום אנחנו נדבר עם לליב גל, ויקיפדית ועורכת במיזם ויקי נשים, שזה מיזם שמבקש לתקן את הפער המגדרי בפרויקט הזה ובעולם בכלל. תיקון עולם זה נחמד. מסתבר שיש פחות אורחות נשים בוויקיפדיה, מה שמוביל לכך שיש הרבה פחות ערכים על נשים. ואתה יודע איך זה, אם אתה לא שם אתה לא קיים. אז אנחנו נדבר איתה על הנושא הזה ונבדוק מה הולך, מה קורה שם, מה הן עושות. נדבר גם עם הסופר ליעד שוהם, הוא סופר ספרי מתח מצליח מאוד, שכל ספר שלו הופך לרב מכר. בשנה שעברה הוא פרסם ספר מתח לנוער, סיכון כפול. בתחילת אוגוסט התקיים כנס נוער קורא, בו ידבר ליד שוהם על כתיבת מתח לנוער ולמבוגרים, והאם יש הבדל, נדבר איתו על זה, ובכלל על כתיבת מתח ועל הדברים שיש על הפרק אצלו בימים אלה. נדבר גם על הספר שתי גברות רציניות, בפינת ביקורת הביקורת שלנו, עם ביקורת של יוהנה גונן, ממוסף ספרים של הארץ על הדבר הזה. ותהיה לנו פינת גנזים, ועוד ככל שנספיק. אבל uh, בוא נתחיל עם הנובל האלטרנטיבי.
1: בהחלט. אני אוהבת פרסים. Uh, ועוד פרסים אלטרנטיביים. Mm -hmm. uh, סיפרנו פה בתוכנית על, uh, בשבוע שעבר על קבוצה גדולה של אנשי תרבות בשוודיה, שהחליטו כאקט כזה של מחאה uh, על ביטול uh, חלוקת פרס נובל הרגיל. ל-2018 להקים פרס נובל אלטרנטיבי. המחאה שלהם היא על זה שהפרס לא מחולק השנה בגלל פרשה של תקיפות מיניות שטופלה בצורה כושלת למדי. אז באמת זה, זה, זה לא סתם, זה קורם עור וגידים הדבר הזה, לפנינו פרס נובל אלטרנטיבי שבו הסופרים המועמדים נבחרו על ידי ספרנים ברחבי שוודיה, והם עשו רשימה כזאת ארוכה, וכעת כל העניין הזה פתוח לקהל בכל העולם, שיכול להצביע ולהשפיע על התוצאה, ובסוף... מי שיקבל את מירב הקולות, יזכה בנובל האלטרנטיבי. Mm -hmm. את הצבעת כבר, מאיה?
2: ברור. אני בדקתי את המערכת. אני בן אדם אחראי. למי הצבעת? יש לי שליחות. <laughs> uh, לעמוס עוז, <laughs> מה זאת אומרת? למי אפשר להצביע? Uh, המערכת, uh, אני שמחה לבשר, עובדת יפה. Uh, נדמה לי שאפשר להצביע כמה פעמים, אבל האמת שאת זה לא בדקתי. הצבעתי לעמוס עוז פעם אחת, uh, וזהו. והוא uh, המועמד הישראלי היחיד, ואני הצבעתי
1: לו. מסתבר <laughs> 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 בסוף את בוחרת בישראלים, אמת. ואנחנו <laughs> גאים בך על כך. יש שם עוד, חוץ מעמוס עוז, רשימה נאה של מועמדים, נמנה רק כמה מהם. Uh, המון, uh, הרשימה מאוד ארוכה יח, יחסית. מרגרט אטווד, פול אוסטר, דון דלילו, אלנה פרנטד, ג'מייקה קינקייד, איאן מקיואן, ארוכי מורקאמי, ג'ייקר רולינג, פטי סמית וזיידי סמית.
2: אוקיי. זאת רשימה מעניינת, לפחות במובן הזה, שהיא מוכחה בעיניי, שוב, את הפער בין הקהל. Eh, גם קהל שהוא מקצועי, נגיד, כמו ספרנים, לבין מה שבוחרות האליטות בשבילנו כשהן נתבקשות לעשות את זה. בהנחה שוועדת הנובל היא אליטה, אתה יודע, לפי מה שהסתבר כעת, ממה שהולך שם, זה אליטה רקובה למדי. אבל אליטה, אף אחד לא אמר על שהן לא רקובות.
1: לא, זה אולי אפילו תכונה
2: בדיוק, קצת נדרש. העובדה ש-JK רולינג, למשל, ברשימה, זה דבר מפתיע, אני מניחה שזה לא היה יכול לקרות לאנשים הנכבדים בפרס הנובל האורגינלי. מצד הם כן
1: הכל. בחרו בבוב דילן אה, לפני, כן. אה, לפני שנתיים. זה נכון. ולא ניתן להם יותר מדי קרדיט של עילאים ומתנשאים. מתנשאים כן, אבל עילאים קצת פחות, זה ובכל זה. זאת רוצים ככה לדבר עם העם, לתת לו בוב דילן. וניכר שבפרס החדש יש קצת חיקוי, או השראה נקרא לזה בצורה נעימה יותר, עם פטי סמית, שזה גם כן כזה, בואו ניתן לפטי סמית את... זה כן,
2: אתה ב... צודק בדבר הזה, כאילו, גם הם, <coughs> או השכנים שלהם לוועדה, נגיד, בחרו באובמה כחתן פרס נובל לשלום. Uh, בערך דקותיים אחרי שהוא נבחר בשעתו, כן. אז uh, אולי הם באמת פופוליסטים uh, כמו כולנו, אחרי הכל. שזה uh, נחמד לגלות. Uh, נכון. הנהדר, אני לא מתה לגלות אז, את זה, כי אני תמיד מקווה שיש איזה מקום שלא מנוהל כמו חנות מכולת. <laughs> אבל אבא שלי תמיד אמר לי שבסוף, כשאני נכנס למקומות... אתה מגלה שהם כולם מנוהלים כמו חנות מכולת. אף מקולה. פעם,
1: אל תיכנס למטבח.
2: הוא אמר לי את זה כשהתחלתי לעבוד באיזה עיתון מכובד בזמנו, והגיש לי מאוד נרגשת מזה. לא, לא אגיד באיזה עיתון. הוא אמר לי, תראי שזה מנוהל כמו חנות מכולת. הוא צדק. Okay. Uh, טוב, הנהדר <laughs> הכי בולט בעיניי ברשימה הזאת הוא כמובן ידידנו קארל אובק נאוסגורד. Okay. Uh, ידידך בעיקר, התאכזבת? Uh,
1: לא. זה... תראי. נגיד שהפרס נובל האלטרנטיבי זה כרגע בעיניי פרס שצריך להוכיח את עצמו יותר מכפי שקנאוסגרד צריך להוכיח את עצמו. הפרס הזה עוד לא עשה כלום, וקנאוסגרד מוכר ברוב בעולם, ברוב בבתים. הבתים בעולם שבהם קוראים ספרים. Mm -hmm. אה, או במילים אחרות, הפרס הזה כרגע צריך את הסופרים הגדולים יותר מכפי שהסופרים הגדולים צריכים את הפרס הזה.
2: אני חושבת שאתה מפספס פה את הסמליות של הפרס, ואת כל הסמליות של המהלך הזה, ולא חשוב. אני שמעתי... קנאוסגורד
1: זכה בפרסים ישראלים בכירים, והוא לא צריך את כל השטורים
2: הוא זכה בפרס ירושלים. אני שמעתי בשעתו מאיש מאוד מרכזי בעולם הספרות השוודי, שהשוודים, בניגוד לשאר העולם, מאוד מאוד כועסים על מרק קנאוסגורד, ואני מייחסת את זה שהוא לא ברשימה לדבר הזה. הם לא כל כך מתפעלים מהעובדה שהוא חשף בצורה ברוטלית את כל האנשים בחייו. הוא אמר לי מקום קטן בסוף שוודיה, שזה מעשה גול, גואלי מאוד מה שהוא עשה, ואני חייבת לומר שפתאום כל הספרים שלו נראו לי קצת אחרת. כלומר, כשאנחנו קוראים את זה מפה, וזה מה שגם אמרתי לו, לא, מה אכפת לנו מי זאת לינדה, והאם היא בכלל, אבל היא קיימת, באמת, וכולם יודעים מי היא. והוא באמת חשף אותה. רק אחת דוגמאות. Uh, זה דבר באמת די גולי לעשות, אין מה לומר על זה. Uh, וזה כמובן מוביל אותי שוב ושוב, זה קצת מחוץ לנושא הזה של הנובל האלטרנטיבי, אבל המחשבות שלי על הדבר הזה שראיתי עכשיו בגרדיאן שמכונה אוטו פיקשן. אוטו פיקשן. אוטו פיקשן. אוטו -פיקשן". אנחנו חיים, כן, חוץ מזה שזה לא בעברית, זה בסדר גמור. <laughs> <laughs> אנחנו חייבים למצוא איזה שם. אנחנו חיים בעידן שבו אנשים לא רוצים להתחפש. או אולי הם מתחפשים לאנשים שאומרים את האמת שלהם. כי האמת, זה כבר ברור, אנחנו כבר יודעים, זה דבר חמקמק, אז אנחנו כמובן לא נדבר על אמת, אבל אנחנו הולכים עם האמת שלנו, ואנחנו כותבים את הדברים כמו שהם, ואנחנו לא נתחפש, ולא נכתוב פרוזה, ולא נעבוד על דמויות, ולא ננסה לעשות איזו סובלימציה למשהו. זה, ככה בפרצוף.
1: אני לא חושב שזה מה שקנאוסקרד עושה. אני חושב שבכל זאת פרוזה, והוא בונה שם דמויות. אבל אני מסכים איתך, זה באמת מכעיס. אני שמעתי טענות דומות, דרך אגב, גם בנורבגיה, על המשפחה שלו. שאתה יודע, נורבגיה זה מדינה של חמישה מיליון איש. כן. זה פחות או יותר שתי משפחות. הם כולם מכירים שם את כולם, וגם עליו כעסו שם, והם כל כך כועסים שם בנורבגיה שהוא מכר שם חצי מיליון עותקים מהספרים של המאבק שלי, במדינה של חמישה מיליון תושבים.
3: זה
2: לא, אבל זה לא קשור, נכון, אתה יודע. אנשים לא אוהבים רכילות, נכון. והם קראו רכילות. נכון. ו...
1: לגבי השאלה של האוטו-פיקשן, שאני מאוד שמח שיש לנו עכשיו את המונח הזה, אפילו שהוא לא בעברית, אוטו-פיקשן, זה יפה, מה היינו אומרים בעברית? מה, סיפורת? עצמית? אי אפשר. עצמיספורת?
2: אנחנו מאזינים. אם יש לכם איזה רעיון לאוטו-פיקשן, איך להגיד את זה בעברית... כתבו לנו בעמוד הפייסבוק שלנו. כן, זה שם. מאוד
1: נדרש, כי האוטו-פיקשן מתחיל, כאילו זה לא הט בעולם וגם בישראל, אז בבקשה, אנחנו זקוקים לזה, כי נדבר על זה עוד הרבה בטח בעתיד, אז אנחנו צריכים מילה, תשלחו כן. לנו. עכשיו, לגבי העניין עצמו, לא משנה איך קוראים לו האוטו-פיקשן, זו אכן שאלה סבוכה, אבל אני אגיד לך דבר כזה. לא הייתי רוצה לאבד את סדרת המאבק שלי, של קנאוסגארד, בגלל התחשבות ברגשות, אם אפשר להגיד את
2: בהחלט. בואו נשים לב גם שדוד גרוסמן לא ברשימה. זה מאוד מעניין. זה דבר מעניין מאוד, מכיוון שהרשימה נקבעה נקבע על ידי ספרים שיוצאים בשוודיה אולי, אני לא יודעת, אולי היא מצומצמת לספרות שתורגמה רק לשוודית, או אולי גרוסמן לא תורגם, אני אולי... לא יודעת. אולי... אולי,
1: אולי, לא תורג... אולי הם לא אוהבים את גרוסמן.
2: אולי הם לא אוהבים את גרוסמן. הם שוודים. הם
1: שוודים, <laughs> זה סקנדינביה, <laughs> זה טרה עם טוגניטה. הוויקינגים. <laughs> לך תדע, הם עושים דברים נורא משונים.
2: אוקיי, <laughs> okay, אז למי אתה מתכוון להצביע?
1: תשמעי, אני גם אצביע לעמוס עוז. באמת? Uh, כן. Uh, אני לא יודע, למה? אולי יש מעקב נאמנות על ההצבעה הזאת פה, ואת מכירה אותי, אני לא מסתבך עם השלטונות, נכון, נכון. אני uh, הצבעת נאמנות, ישאר uh, uh, את התקווה.
2: אוקיי, okay, יפה מאוד. <laughs> אני טועה אם להמשיך להשתמש בקול שלי ולהצביע עוד ועוד פעמים לעמוס או לחלק את הביצים שלי לכמה סלים, כי אני פשוט יודעת דבר אחד. אנשים שאני מצביעה להם, או מומרת עליהם, או רוצה שיזכו, אף פעם לא זוכים. אני כמו אנטי קמעה. אם אתה רוצה להכשיל מישהו, תבקש ממני להמר עליו. אז אני קודם כול רוצה להתנצל בפני עמוס עוז, היו לי כוונות מאוד מאוד טובות, הייתי קצת פזיזה, אני חושבת שאני אצביע לעוד אנשים אחרים. זה בסדר, מאיה. ואז אני אתן לו סיכוי.
1: זה בסדר, מאיה, עמוס עוז רגיל להיות ברשימות ולא לזכות בנובל. זה נכון. סליחה, עמוס עוז. אוקיי. טוב, בשבוע שעבר, נחזור לעצמנו. בשבוע מיזם ויקי נשים. וויקי נשים זה ארגון שמנסה להנכיח ערכים של נשים בוויקיפדיה, כי מתברר שזה עניין חסר ובעייתי. יש מעט מאוד אורחות בויקיפדיה, ממש מספרים זניחים יחסית למספר האורחים, וכך מן הסתם יש גם הרבה פחות ערכים על נשים. אגב,
2: באיזה קטע? כלומר, נגיד יש יותר אורחים גברים, אז אתה נגיד הגבר פה באולפן.
1: גם כן גבר. מה אפשר
2: לעשות? אז מה זה אומר? אתה לא יכול לכתוב ערך על אישה? מה הבעיה
1: שלך? תראי, אני, מה אני רוצה...
2: המוגבלות להבין שגם נשים נמצאות בעולם? אני רוצה להגיד, את
1: צודקת וזה, אבל העובדה היא למשל שאני נגיד, או, סליחה מראש, יותר מתחבר לסופרים גברים. אני קורא הרבה יותר ספרות של גברים. טוב, טוב, טוב. אז, אז בוא נתקדם. בואי נתקדם. כבר. עליתי לך על העצבים. כבר... כבר. אוקיי. עצבים. זה נכון גם לגבייך, ממיטב זיכרוני, <laughs> אבל בסדר. <laughs> אז... אז... יש פחות ערכים על נשים, וגם פחות ערכים על סופרות, מתרגמות, משוררות וכו', נשות עולם הספרות. נכון. אז האירוע בשבוע שעבר נועד לתקן את זה, או לפחות להתחיל את התיקון. איתנו לליב גל, שהיא עורכת במיזם וויקי נשים וויקיפדית, ככה זה נקרא. שלום לליב. שלום, צהריים טובים. וויקיפדית, ככה אומרים את זה?
0: כן, ויקיפדית. ויקיפדית זה
2: אדם, ויקיפדי זה אדם, או ויקיפדית זאת אדם שכותבת ערכים בוויקיפדיה בעצם? נכון. זה התכונה? אוקיי, עכשיו... כן, זה
0: תחביב והוא לא עבודה, כמובן. אבל כל אחד,
2: אני יכולה גם לכתוב ערכים, או שצריך להתקבל לזה?
0: איך זה עובד? כן, לא, בטח שכל אחד יכול, ויקיפדיה הרי זה מיזם שהוא מיועד אה, אה, להגדיל את הידע האנושי, וכמובן שכל אחד יכול, אני פשוט העדפתי ללמוד את זה בצורה מסודרת, ואני גם אה, עשיתי קורס שהיה ממיזם ויקי נשים של עמותת אה, אה, ויקימדיה ישראל.
2: אז בואי תגידי לנו, מה זה, מה זה המיזם הזה ויקי נשים? אוקיי, okay, אז המיזם הוא בעצם חלק מהקהילה
0: הוויקיפדית הישראלית, שיש לנו את עמותת ויקימדיה בארץ, שתחתה יש כל מיני מיזמים, okay. ובאמת, כמו שאמרתם, הפער המגדרי הוא די בולט. די גדול, אפשר לראות את זה בהמון דברים. וחלק מהמטרות של המיזון זה לצמצם את הפער הזה, גם מבחינת מספרי הנשים שעורכות באמת בוויקיפדיה וגם מבחינת הערכים שנכתבים.
1: מה הסטטיסטיקה של עורכות לעומת עורכים?
0: אז בעולם זה בערך 90-10, זאת אומרת שעל וואו. כל תשעה גברים אורחים יש אישה עורכת אחת. כן, בארץ, 10. בארץ המצב טיפה, טיפה יותר טוב, גם בזכות המיזם, זה יותר לכיוון של 80-20 ואולי אפילו טיפה בשנים האחרונות אפילו
2: 75-25.
0: כל הכבוד
1: לישראל. מה כל זה, הכבוד? זה, כן, עדיין זה... זה עדיין... עדיין... 20, מה זה צריך להיות? אתה, יש לך <אח> קבוצת ביקורת מסוימת, העולם במצב נורא, <אח> אתה במצב קצת פחות נורא, <אח> אתה בסדר, כל זה... הכבוד. יופי,
2: נבחר. אני מכר אותם לראשות הממשלה. זה סטטיסטיקות מעוותות. לא, סטטיסטיקות
1: איומות. ואני מניח, כמו שאמרנו, שזה מתבטא גם ב... אני יודע שבקהילת הוויקיפדיה יש מין עורכי על כאלה שיכולים להחליט שמעיפים את הערך, אם הוא לא מתאים להם?
2: לא על כל דבר יש לכתוב ערך,
1: נכון? אני מניח אם אני מחר וכותב ערך, יש מישהו בכיר יותר ממני שיכול למחוק אותו, להגיד זה לא ראוי.
0: לא, לא מדויק, כאילו, הרבה פעמים שואלים אותי, את עורכת בחירת, יש לך הרשאות, יש לך... זה, זה, זה פחות... גם תהליך של מחיקה הוא לא תהליך שמישהו אחד מחליט עליו, אלא אם כן הערך באמת פסול מראש כי אין לו זכאות, או שהוא כתוב באמת בצורה מזעזעת ולא אובייקטיבית, ואז יש עילה למחיקה מהירה. אבל כשיש דיון, כמו שהיו על כמה וכמה ערכים לאחרונה, אז יש איזשהו תהליך, וכל מי שיש לו זכות הצבעה בוויקיפדיה מניסיונך <חק> <חק> יש
1: יותר נטייה, נגיד, למחוק ערכים על נשים מאשר על <אח> גברים?
0: אני לא יודעת להגיד, כאילו, אין לי איזשהו כלל אצבע, אבל עצם זה שבין בעלי זכות ההצבעה יש הרבה יותר גברים, אז, אז אני חושבת שיכול להיות אבל, שזה אבל גם
2: משפיע. אבל איזה דברים הם שנויים במחלוקת שיכולים להוביל למחיקה? כלומר, איך, <אח> מ, איך, אני... איך בודקים עם, 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 עם האישה הזאת שאת רוצה לכתוב עליה ערך, נגיד סופרת כן. כלשהי, היא ראויה לכך. אני יכולה להגיד לך שאני... אני התחלתי אז המורה שלי, שהיא
0: זו באמת שהקימה את המיזם, ש, שהיא מדהימה, את ציפי, ובאמת היא, היא עשתה המון בשביל המיזם הזה, אז היא לימדה אותי, אמרה לי, אל תיכנסי עם הראש למקומות שאת לא בטוחה, וזה גם המקום שהוביל אותי. לכתוב המון ערכים על סופרות ומשוררות, כי יש כללי אצבע, ולמשל במקרה של סופרת, מספיק שסופרת כתבה שני ספרים באורך מלא ולא בהוצאה עצמית, היא זכאית לערך. זאת אומרת, לגבי איך הוא כתוב, ואחרי זה אם הוא יגיע להצבעת מחיקה או לא, זה כבר השלב הבא, אבל זאת אומרת, יש פה זכאות. אני למשל כתבתי על רימונה דינור, שהיא כתבה הרבה הרבה יותר משני ספרים, ולא היה עליה ערך. על מי עוד
1: כתבת ערכים?
0: וואו, המון, מאירה ברנעה גולדברג, אתם בטח מכירים את טלנטס. נכון.
2: ואורנה פילץ,
0: וואו, אני כבר לא זוכרת. איזה, איזה,
2: האם איזה... איזה... אישה שסופרת, אה... אנחנו מדברים mm -hmm. פה על סופרות, אה, היא mm -hmm. צריכה לעמוד באיזשהו סטנדרט מעבר לעובדה שהיא כתבה... שני ספרים, וגם מה שמעניין אותי לשאול אותך זה העניין הזה של מה שעכשווי ומה שלא עכשווי. כי אני רואה כאן רשימה של דברים, נגיד, שאני אומרת, אוקיי, זה נשים שכותבות היום, אני בעד, שאלה mm -hmm. כולם עריכים בוויקיפדיה, mm -hmm. אבל בעצם חלק מהעניין של המחיקה זה עניין היסטורי. צריך פה לעשות חיפוש, כאילו, ולהגיע לדברים שלא קיימים, שלא נמצאים שם, את יודעת, אבל זה לא אנשים... שהם אנש... לא מול העיניים שלך עכשיו. הם לא חברים חושבת. שלנו בפייסבוק. כן. כן. זה אנשים Uh, כן, ברור.
0: קודם כל, המטרה של המיזם, ובכלל הקהילה, כי אנחנו באמת קהילה, אנחנו סוג של קהילה נשית uh, שיש בה מקום לכל אחת, וכל אחת יכולה בעצם להביא לידי ביטוי uh, את מה שהיא רוצה לכתוב על נשים. Uh, וזה באמת גם מאוד הרחיב את הקול לנשים, אפשר לקרוא לזה ככה בוויקיפדיה. אני, אני לפחות מרגישה שאני חלק מקהילה. Uh, לגבי הרלוונטיות לכרגע, uh, תראי, יש ספרות uh, שכתבו המון המון ספרים. והם כבר לא בשיח של היום, לא יכתבו עליהם, לא ב-ynet ולא, אני לא יודעת מה, אבל כן. עדיין יש, יש מן הסתם הזכאות קיימת, וגם תמצאי ערכים, אני מצאתי כמה זה כמה כאלו, אני לא זוכרת כרגע דוגמאות, אבל שיש ערך בוויקיפדיה האנגלית, הספרדית, הצרפתית, הפינית, הלא יודעת מה, ורק בעברית לא. וזה, וזה, ואלו כן אנשים שחומרים שלהם תורגמו לעברית. נכון, זה קורה כמה... הרבה. זאת אומרת שהאירוע
1: בשבוע שעבר שנערך בבית אריאלה נועד כאילו ככה לעורר נשים שמתעניינות בספרות להתחיל לכתוב ערכים על נשים מעולם הספרות שמעניינות אותן. נכון,
0: זה, זה בעצם סוג של מעגל, מעגלי נשים שרוצות ללמוד לערוך וגם יש פה איזושהי תמיכה כי כשמי שיושבת בבית מול מחשב לא כולם כמוני עשו קורס ולמדו ככה צעד צעד, איך כותבים ערך ומה זה אומר אם יש זכאות או אין זכאות אז הן בעצם יושבות מול המחשב והן לא יודעות והן טיפה מסתבכות וככה בעצם היינו שם קבוצה יחסית מאוד גדולה של נשים היה עם מי לשאול, עם מי להתייעץ ואני חושבת שזה נתן באמת לשבת ולכתוב ערך מההתחלה עד הסוף. ואגב, לא כולם עדיין פורסמו, כי יש איזשהו שלב של טיוטה. ו... כן, זה לוקח דרך... זמן,
1: זה לא נגמר בערב ו... אחד. אבל ספרי נכון. לנו על אילו ספרים של סופרות, או על אילו סופרות, על אילו נשים כתבתם בשבוע שעבר. מה, מה עלה למשל במפגש כן.
0: הזה? אז קודם כל, ספר בשם עוף הדרקון, פחות סגנון ספרותי שלי, ויותר מדע בדיוני. ספר של סופרת עירית אמריקאית מאת... קוראים לה אנ מקפרי, והיא באמת, זה כמובן תורגם לעברית, הספר הזה. שרה סבירית, שהיא פרופסור בחוגים לערבית ומדעי הדתות, והיא כתבה ספר שנקרא סופים,
1: mm -hmm.
0: עליה גם נכתב, לוסיה ברלין, סופרת אמריקאית מתחום הסיפור הקצר, כתבה הרבה יותר
2: משני סיפורים קצרים ויותר משני ספרים. כן, שרק ש... עכשיו תורגמה לעברית, אז כן. אנחנו כן. לא הכרנו אותה עד עכשיו בעצם, mm -hmm. באמת, ל...
1: אה... אנחנו קראנו את הספר שלה לא מזמן. והיא לגמרי ראויה לערך. בהחלט, אה, בהחלט. אני חושב שמגיע לה ערך בוויקיפדיה, לסיעה בברלין. כן,
2: מגיע לנו שיהיה, אתה יודע, מה זה מגיע לה? זה נשמע כאילו אנחנו פה מחלקים פרס, עושים
1: לה טובה. לא, עושים לה טובה, אנחנו אלה שצריכים להכיר אותה. נכון. וגם
2: נשים
0: אחרות, כמו דפני ליף, שעוד לא כתבה ספר, אבל אולי גם זה יקרה, כן, דפני ליף
2: בציבוריות הישראלית, בהחלט נראה לי שהיא. נכון. אז מוזר שאין לה ערך בוויקיפדיה.
0: 아아 היה, אוקיי. הם... אז זה חושב.
1: גם כן דבר ש... שאפשר לדבר עליו רגע. זאת אומרת, יכול להיות שכאילו, mm -hmm. כשנגיד כותבים אה, על איציק שמולי, אני סתם נותן דוגמה בגלל דפני ליף, mm -hmm. אז יכתבו עליו ערך הרבה יותר מפורט ממה שיכתבו על דפני ליף, למרות שהיה להם את אותו תפקיד לכאורה באותה מחאה? Mm
0: -hmm. קודם כול, כן, זה יכול להיות. זה גם תלוי הרבה פעמים בכותב הערך וגם בסוג של, אני לא יודעת אם להגיד עניין ציבורי או קהילה, כי שוב, קהילה שמורכבת יותר מגברים, אז באופן טבעי זה לעיתים לוקח למקומות האלה. כמו שלמשל, אפשר לתת את הדוגמה של סדרות, סדרות טלוויזיה, סדרות שנחשבות יותר גבריות, כמו CSI והסופרנוס, ויש עוד מלא, אז אתה מוצא שיש ערך, ועל כל עונה יש תת-כותרת, ועל כל פרק יש הרחבה, וסדרות שהן סקס uh, בעיר הגדולה, או אולי עכשיו אפשר, אני יודעת, נרפאה פרטית או אנטומיה של גרייז, אז, אז פחות, uh, פחות מקבלות. Uh, הערך הוא יותר מצומצם, בגלל שהוא כאילו נשי יותר. וגם אני נתקלתי, uh, אנחנו, יש לנו תבנית בצבע ורוד של המיזם, שאני שמה אותו בדף השיחה כשאני מסיימת לכתוב ערך. וכן, כבר קרו לי פעמים שביקשו ממני להוריד את זה, כי זה לא נראה מספיק גברי, או, או <laughs> לא יודעת. <laughs> <laughs> מה את אומרת? הם לא אהבו את
1: זה לא אוהבים ורוד.
0: לא התחברו, לא התחברו לאחד תומנית תנסו
1: אולי תג שחור כזה של אבל או משהו. גברים זה, יש לכם איזה בעיה. בעיה. בעיה מסוימת. בעיה עם אגו. יש לנו בעיה עם אגו.
2: בסדר, סיכמנו את הנושא, יש לכם בעיה, ותטפלו בעצמכם בבקשה.
1: לליב גל. אני לא
2: הסכמתי, אגב, אני לא הסכמתי
0: להוריד את התווית.
1: ברור שלא. כי זה נכון שהיה חייל גבר, גבר סופר, אבל עדיין. אז לפחות תעשו תו כזה לגברים גם. לא, לא, לא. תודה
2: לך. תודה
1: לכם. להתראות. ביי, ביי. ביי. תשמעי, בינתיים, תוך כדי שאנחנו נהנים uh, מהקול של מרגול, uh, שלחה לנו אתי בן שושן הצעה ראשונה mm -hmm. למונח בעברית, אוטו-פיקשן. Uh, וככה היא כותבת, בעברית אמרו, בדיונני. שזה חילוב של בדיון ועני. שזה יופי של אפשר. דבר. וזה מזכיר לי וואו. קצת את המילה אוננות. שהיא מתאימה לסוגה הזאת. לגמרי. ו, ואני לא יודע אם זה מכוון או לא מכוון, אתי בן שושן, אבל זה מה שזה גיוני, גרם גיוני, לי לחשוב נפלם. עליו. וזה יופי של דבר, אולי ניקח את זה.
2: אוקיי, נעבור הלאה ותשלחו לנו עוד הצעות, כי אנחנו אוהבים את המשחק הזה מאוד. בתחילת אוגוסט התקיים בסינמטק תל אביב הכנס השישי של נוער קורה. שזו תופעה מאוד מאוד מעניינת. בשנה שעברה הגיעו לכנס הזה 1,500 בני נוער, יובל. 1,500 בני נוער. מדהים. מה שמראה שאולי אנחנו סתם מטנפים עליהם כל הזמן, אתה יודע. <laughs> בני הנוער המארגנים של העניין הזה פתחו לפני שש שנים דף פייסבוק בשם נוער קורא, כן, יש דבר כזה, כתגובה כמובן לשאלה אם בני הנוער בכלל קוראים. לטענתם, הצלחת העמוד הזה מוכיחה שיש בני נוער שאוהבים לקרוא. למרות כל הסטיגמות שיש עליהם, המעבר מהרשת לחיים האמיתיים היה התפתחות טבעית, בצורך שלהם לחלוק חוויות משותפות, והכנס שמתקיים אחת לשנה הוא באמת הצלחה גדולה, וזה בהחלט דבר נחמד לשמוע. אחד מהסופרים שהשתתפו השנה בכנס הזה הוא הסופר ליעד שוהם. Uh, ליעד שוהם הוא סופר מאוד מצליח של ספרי מתח, ביניהם מסדר זיהוי, מקלט, אם המושבות, uh, יש, יש רשימה ארוכה. Uh, הספרים שלו גם תורגמו לכמה וכמה שפות, וכידוע לך להתמודד בשוק של ספרי המתח בחו"ל, זה לא צחוק בכלל. נכון. נכון. Uh, אני גם זוכרת שלפני כמה שנים היו כותרות על כך שליעד שוהם הוחתם בסוכנות הספרותית היוקרתית, uh, אולי היוקרתית מכולם, קרטיס בראון, <אח> uh, שמייצגת למשל גם את ג'ון לקארה, uh, שזה ממש נחמד. Uh, את הספרים שלו בחו"ל הוא מוציא בהוצאות, גם היו קראתיות ביותר. Uh, קראתי איפשהו שהוא קיבל מקדמה, uh, למשל של 150 אלף דולר מארפר קולינס. את זה אני מספרת לך, כי אני יודעת שאתה אוהב כסף, יובל.
1: זה כדי להצניע את העובדה שגם את אוהבת uh, את הפרטים uh, האלה. לא, אני
2: פשוט שונאת כסף, ממש. לא, לכן אוהב... הוא לא נדבק אליי. <laughs> uh, ציפור <laughs> קטנה לך לי שבעוד חודש יתפרסם ספר חדש, גם של ליעד שם, אבל נשאר עוד רגע עם העניין הזה של הנוער. בשנה שעברה הוא פרסם ספר מתח לנוער, סיכון כפול, ובכנס נוער קורא הוא ידבר על ההבדל בין כתיבה לנוער לכתיבה למבוגרים. שלום לליעד שוהם.
3: אהלן. אהלן. ממש פתיחה מרשימה. נכון? מה זה? כמעט אני מרגישה
2: שיש איזה פרס שאני צריכה עכשיו להעניק אחרי הנהנת לשמוע, זה טוב. גם דיברנו על... זה ותר על המשך השיחה. אין צורך.
1: גם דיברנו על הארנק שלך בזמן שאתה מאזין, שזה בוודאי נחמד.
2: נחמד מאוד, כן. אוקיי, זה היה כתוב בעיתון כבר ליד שוהר, אני מצטערת, שנכנסתי לך לכיס. בכל אופן, יש הבדל בין כתיבת ספר מתח לנוער לבין כתיבת ספר מתח למבוגרים?
3: אז אני אספר לכם מהניסיון האישי שלי. אני החלטתי אה, לעשות איזושהי הפסקה קצרה מכתיבת ספרי המתח אה, למבוגרים, <אח> והחלטתי לכתוב אה, סדרת אה, ספרי מתח לנוער, והייתי, קראתי המון ספרי נוער, א', אני קורא בלאו הכי ספרי נוער, אבל לצורך הפרויקט הספציפי הזה, והייתי בטוח שכשאני אתחיל, אה, זה ילך לי בצורה קלה וגם... אה, אקבל תגובות חיוביות. עכשיו, אני תמיד כותב שאני כותב מלווה על ידי עורך, וכאן העורכת היא, הייתה, היא מיכל פסקלאפ, שהיא עורכת ספרות הנוער של כנרת, mm -hmm. ושלחתי לה את 20 העמודים הראשונים, וחשבתי שאני אקבל... אדובה,
2: מחיאות כפיים.
3: תודה, בדיוק, <laughs> תמשיך, יופי. כשהגעת אלינו, <laughs> ואז היא חזרה אליי, והיא אמרה לי, תשמע, יש uh, בהחלט uh, דברים מאוד נחמדים. עכשיו, כפי שציינתם, אני לא, uh, כותב ותיק, אז אני מכיר כן, את, את ה... כן, כותב ותיק
2: וכבר מוכר ומוצלח, וכאילו, לא, אני שזה... מכיר
3: גם את ה... את ה יש דברים חיוביים, מה זה אומר? מה זה אומר שיש? תגידי לי משהו חיובי. אז היא אמרה לי, תראה, בעמוד חמש, שאפשר להמשיך להשתמש בה. התחלת לא במקום הנכון, לא בקצב הנכון, אבל בעיקר, בעיקר, מאוד התיילדת. אה,
2: אוקיי, אוקיי.
3: ותתחיל, תמחוק את הכל ונתחיל מההתחלה. ואכן, ככה עשיתי. ובאמת, אני, של עצמי, שכתבתי את סיכון כפול ואת איש הפח, אז... החלטתי שאני אכתוב את זה כאילו אני כותב למבוגרים, כאשר ההבדל הוא שבאמת הגיבורים הם, הם נערים. זה באמת שהספרים יצאו, באמת, הרבה פעמים מבוגרים שאלו אותי, אבל למה ציווגתם את זה בכלל כנוער? זה מתחיל למבוגרים. ועדיין יש הבדל. אתה אה... נגיד
2: אה, פחות גרפי שם? אה, פחות, אה, לא יודעת מה, גופות מרוטשות או מין... אצלי אה... אה... אין
3: כל כך אה, גופות אה, מרוטשות מלכתחילה. אוקיי. אה, אבל הגיבורים מכתיבים סוג עלילה מסוים. אה, כי, כי נערים, אה, אה, לצורך העניין, לא יכולים להתניע תהליכים שמבוגרים יכולים. כן. לא יכול...
2: מה קרה בעצם? איבדנו אותו?
1: איבדנו את עבר לממתינה כנראה. הוא עבר
2: לממתינה. אוקיי, אז אנחנו נחכה. דווקא זה היה מעניין. מאוד. זה קצת חבל שהוא עבר לממתינה. חבל
1: שהוא עבר אנחנו ניתן לו הזדמנות אולי לחזור, אני אגיד לך. אבל אני רוצה להגיד משהו בעצמי, עד שהוא חוזר אלינו. אתה רוצה
2: שאני אראיין אותך בעצם? לא,
1: אבל אני לא מבין למה, נגיד, בספר לנוער, הגיבורים חייבים להיות נערים. אולי הם יכולים לכתוב בלש או מתח, שבהם הבלשים הם
2: מבוגרים. לא, יותר מזה, למה בכלל 17, 18, 18, נוער, נכון? כן. קראנו ספרים רגילים של השלורים מה, מה, שלנו, או מהספרי היו בבית ספר, אבל לא, היה ספרי נוער? כלומר, חוץ מבכיתה ד', כשקראתי את כל החמישייה הסודית, השביעה אז... הסודית, שהגיבורים שם הם נערים, נכון. ובאמת חסמבה, כל מיני דברים. אבל
1: אם נניח אני חוזר לדברים האלה שיותר כמו... המתח שאני קראתי, נגיד שרלוק הולמס הוא מבוגר, הוא לא נוער, וזה כאילו, זה בכלל החלוקה הזאת. היום שמיועד באמת לבני נוער, אבל הוא נכתב למבוגרים. כן, עושים
2: את זה היום כמשהו שמיועד לבני נוער. אני אפילו
1: לא יודע, או ז'ול
2: כי אנשים, אני חושבת שהם יש עניין עם מתח, גם על זה רציתי לדבר עם ליעד, על היחס לספרי מתח, אבל טוב. ש... כנראה שזה לא יקרה כבר היום, אז מה אנחנו נעשה?
1: נעבור לפינת ביקורת הביקורת. כן, יאללה, אוקיי. <אח> <אח> אז אנחנו uh, נעסוק עכשיו, לא בפעם הראשונה, בספר uh, שתי קברות רציניות <אח> של ג'יין בולס, שיצא בהוצאת לוקוס, והוא ספר נפלא ומוזר. <אח> היחיד שפרסמה בולס בחייו, ועכשיו פורסמה עליו ביקורת של יוהנה גונן במוסף ספרים של הארץ, והפסקה הראשונה... קשורה במעט לסוגיה הזאת שהזכרנו בתחילת התוכנית, על הקשר הזה בין היצירה לחיי הכותב ואותו פיקשן וכולי.
2: נכון. גונן מתחילה את הביקורת כך. באמצע המאה שעברה הגיעה לשיאה אסכולת הביקורת החדשה, שבין שאר מאפייני התוואה להימנע מכל התייחסות לסופר הממשי בניתוח יצירתו. חברי האסכולה קראו לזה קשל ביוגרפי. תנועה ביקורתית זו שקעה כבר לפני כמה עשורים, אך הותירה אחר המורשת של חרדה מסוימת מיצירת זיקת טמאה וארצית בין חיי הכותב ובין המסופר בספריו. ודאי תרמה לכך לא מעט גם העובדה שחייהם של סופרים נעשו משעממים בהרבה בעידן הנוכחי. את כל זה היא כותבת כדי להסביר מדוע דווקא במקרה הזה הכרחי לעשות סקירה ביוגרפית לכותבת שסיפור חייה היה לדבריה מרהיב.
1: אז כן, וזה אז זה נכון. נכון, היא חוזרת שם, לא נפרט בדיוק את סיפור החיים שלה, אבל uh, יונה גונן מפרט uh, את החיים הבאמת מסעירים נכון. של בולס, ואחרי זה היא טוענת ככה, <coughs> סליחה, כמעט כל אלמנט מהביוגרפיה שלה נכנס לספר בצורה כזו או אחרת. חרדות, אלכוהוליזם, מסעות, רומנים עם נשים, בהם כאלה שמבוססים בעיקר על תשלום, הקשר הנצלני בין העולם הראשון לשלישי, חריגות עמוקה ותחושה כללית שנורמליות היא רק מסכת דקיקה שיכולה להתפורר בן רגע.
2: נכון. גונן מתארת את העלילה, שהיא הסיפור של קריסטינה גרינג העשירה שמנהלת חיים בוימיאנים ומוזרים, ופרידה קופרפילד שנוסעת עם בעלה לפנמה ושם היא תאהבת באישה. שתיהן בסופו של דבר נפגשות, וגונן מסבירה כך: תקציר העלילה הזה אולי נשמע הגיוני, אבל בפועל המבנה הנרטיבי של בולז מרדני, מתריס. ומסרב להתארגן לפי הצורות הצפויות והמוכרות לנו. כל סצנה מתגלגלת באופן בלתי סביר לחלוטין, עד שנמצא מעט היגיון בסיטואציה מסוימת, היא נקטעת באופן פראי ופתאומי ומתנגשת חזיתית במצב חדש ומבלבל. גם הדמויות אינן מתמסרות לכללי התנהגות המצופים מאנשים נורמטיביים, או אפילו למניעים המצופים מדמויות ספרותיות נורמטיביות. הן אאוטסיידריות במובן העמוק ביותר, לא שייכות לשום מקום וחריגות בהתנהגותן ובמיניותן. מה שמניב תוצאות מטורללות לחלוטין במפגש בינן ובין כל מי שנקרא בדרכן. Uh, זה מאוד נכון, אני מאוד מאוד מסכימה עם הביקורת הזאת. לפעמים אתה קורא בספר וקורא משהו ואתה אומר לעצמך, איך בדיוק זה קרה עכשיו? זה... מה הקשר? איך זה קשור? Uh, מצד שני, הספר הזה הוא, הוא לא ספר סוריאליסטי. פשוט ההתרחשויות בו לא תואמות למה שאתה מדמיין שיקרה. או, כמו שגונן כותבת, תרחישים שמהלכים כמו לוליינים על הגבול הדק שבין ריאליזם לאבסורד, ובין הומור קודר למועקה עולצת. היא מסיימת בהכתרת הספר הזה כיצירת מופת. <ח> לא <ח> פחות מכך.
1: כן, וזה באמת ספר מצוין ומאוד מאוד שונה. אבל אני חייב להודות שאם נתייחס לפתיחה של הביקורת, אני דווקא לא מרגיש שקריאה ביוגרפית של הספר תורמת המון להבנה שלו. דווקא כיוון שאתה מרגיש לפעמים בספר שאתה לא מבין בכלל את המניעים של הדמויות, או שהן מתנהגות באופן שנראה בכלל לא מחובר לסצנה שעוררה את התגובה שלהן, החיבור הביוגרפי נראה לי, נראה לי מעט זר. ובאופן כללי הספר מרגיש כמו הקצנה של החיים בכלל, שהם באמת לא הגיוניים ומשונים מאוד. ואנשים... תמיד מגיבים בצורה שקשורה יותר מהכל למסתורין המשונה ככה שמתחולל אצלם בפנים ולא בהכרח לנתונים האובייקטיביים של, של ההתרחשות המציאותית. וזה מה שכל כך יפה ושונה בספר הזה בעיניי.
2: כן, אבל כשאתה מבין את הביוגרפיה, אתה מבין שאין שום הקצנה, כי מתוארים שם דברים מהחיים האמיתיים של ג'יין בולז. בעיניי, מה שיפה אצל בולז זה בדיוק עובדה שהיא לא טורחת להסביר שום דבר. בגלל זה, אולי אתה מדבר על אי-הבנת המניעים. באיזשהו אופן, היא נותנת סטירה בפרצופה של הבורגנות. בדיוק בגלל הדבר הזה שהיא לא מסבירה כלום. כלומר, הן מתנהגות בצורה המשונה ביותר, אבל סופר, הסופרת עכשיו לא מתחילה להסביר לך את הדבר הזה. לא? זה פשוט ככה, זה, כן. זה ככה זה, ככה הם מתנהגים. פיום. נכון,
1: וזה מוביל אותי לעוד משהו שהיה כתוב בביקורת ומאוד התחברתי אליו. גונן, יונה גונן מתארת שם סטנה, מאוד מאוד הזויה, אני זוכר שקראתי אותה ואמרתי לעצמי, מה? היא, מיס גרינג מכירה גבר זר במסיבה ומגיעה לבית שלו, הוא חי שם עם ההורים שלו, מתפתחת פסיכית, ממש, שם שאחרים בכלל קיימים שם, ויוהנה גונן מיטיבה לתאר את התחושה הזאת שאתה מרגיש כקורא מול הסצנה הזאת כאי נחת. וזה משהו שמיד התחברתי אליו, אני חושב שזה לא פעם ראשונה שאני אומר את זה. בקריאת הביקורת הבנתי שהייתי פשוט לא מעט פעמים נבוך מול מה שאני קורא בספר. לא בגלל הזעזוע, אוי ואבוי, מה קורה פה, אלא באמת בגלל אי-נחת כזאת. ואני חוזר לזה הרבה, שספרים שגורמים לאי-נחת ומבוכה ועושים לי ככה לנוע מוזר בכיסא שלי ולא להבין, אלה הרבה פעמים הספרים שאני הכי אוהב.
2: כן, כי זה גורם לך להרגיש רדיקלי. כאילו, עמדת בגבורה באיזשהו אתגר, ועכשיו קראת משהו שפשוט מדהים. או שאני
1: פשוט אוהב לקבל סתירות כאלה,
2: אה, כן, מכות. נכון. אנטון צ'כוב נפטר היום לפני 114 שנה.
1: היום הזה ממש.
2: היום הזה ממש, בשנת 1904. Uh, הוא נולד ב-1860, הוא היה מגדולי אמני הסיפור הקצר, כמו גם מגדולי המחזאים, כפי שאתה בוודאי יודע. בשנת 2004 פרסם בעיתון הארץ uh, בני מר, תרגום שלו מיידיש של דברי הספד על צ'חוב, שכתב בעל מחשבות, שם העט של ישראל איזידור אלישיב. שהיה המבקר המודרני הראשון בספרות יידיש, ששמו רשום בשורה אחת עם שמם של הקלסיקונים שלנו, מנדלה, שלום עליכם, פרץ, יחד איתם מניח את יסודות הספרות המודרנית ביידיש. זה, כך, כך הוגדר אה, הבעל המחשבות מתוך הלקסיקון הלקסיק, לספרות יידיש חדשה. בכל אופן, את ההספד הזה הוא פרסם בעיתון דר פריינד, בי"ג באב. תרס"ד, 1904. ביידיש. Uh, ביידיש כמובן, זה התרגום של בני מאיר. בוא תקריא קצת נקריא, כן. מה הספד על צ'כוב היפהפה.
1: כן, ככה הוא כותב. השאר
2: נמצא ברשת, <coughs> אנשים יכולים למצוא את זה. כן.
1: הספרות הרוסית, הוא כותב, איבדה את אחד מטובי אומניה ומשורריה, אנטון פבלוביץ צ'כוב, שזה מכבר הכשיר את הקרקע לסיפור הקצר הרוסי, הלך לעולמו. על מותו בטרם עת, שהרי היה בן 43 בסך הכל, מבקים כל בני הארץ המשכילים, והאינטליגנציה היהודית לא פחות מזו הרוסית. ואף על פי שצ'כוב נגע רק לעיתים רחוקות בנושא, מנ... בנושא, מנ... בנושא מן החיים היהודיים. ואף על פי שמעולם לא השתתף, לא לטוב ולא לרע, במאבק על השאלה היהודית, אף על פי כן, היה הסופר האהוב ביותר על הצעירים היהודים המשכילים, לא פחות מאשר על בני דורם הרוסים. זה קצת מזכיר לי אה, את העניין הזה שיש תאונת מטוס, ואז כתוב שם, לא היו נפג... ישראלים בין הנפגעים. אני כאילו... חושבת
2: שאז השאלה היהודית הייתה קצת אה, יותר אחרת? משמעותית. אה, את אומרת שאני אנכרוניסטי אה, פה? אה, אתה, כן, אתה לא בכיוון. טוב,
1: אז נמשיך עם, אה, עם ההספד. במאי איפה קנה לו שם? בכך שהיה אומן שחננו אלוהים בכוח למשוך את הקורא בבהירות גיבוריו ובחיותם. בכך שהעולם והאנשים שתיאר לנו משכו אותנו אליו בתחושה ביתית. בכך שהרגשות והייסורים ששר לנו עליהם היו גם הרגשות שלנו, הייסורים שלנו. לעתים, בעת שהעמקנו באחד מן הסיפורים הקצרים הרבים שלו, נוטים היינו לשכוח שמדובר כאן באנשים בני עם אחר. נדמה היה לנו כי נשמות ערומות עולות ומדברות על צרותיהן ועל כאביהן, והשמות הרוסים שהן, שהן נושאות מעליהן אינם אלא תוספת מקרית. צ'כוב משל באמנות הצגתה של הנפש הפנימית, על כל פיתוליה וכמתותיה. הוא ידע לתאר ברגש את נשמת בן דורו השכיח, על כל חסרונותיה וכתמיה השחורים. הוא לא נבהל מלתאר את בן תקופתו כהווייתו, על כל חולשותיו ועל כל געגועיו. באכזריות נדירה קרא את המסכה החיצונית הטהורה, המלטה על פני הנשמה החלשה, הרכה והילדותית של האינטליגנציה הרוסית, והציב לפניה את המראה הטהורה של אומנותו, שאינה יודעת חנופה ושקר. ולא כצדיק בן טועים הציב את המראה, אלא אל, כטהור בן טמאים, כי אם כחוטא בן חוטאים, כנושא בעול ייסורנו. בכל מילה ומילה בסיפורים הקצרים המעולים שכתב נשמע קולו של אבל, ובתמונות שצייר צ'כוב אפשר לחוש במגע ידו של אדם בעל לב למוד סבל. ובשופכו את געגועיו אפשר לחוש שאלה הם געגועים של אדם שכבר דחה מעל פניו את האושר. ואך הוא מסיח את דעתו לרגע, ויונק בהנאה מן המראה הנהדר של הטבע, ומיד מגיחים געגועיו כצללים, הרוחשים באוזניו כי הכל בעולם נמשך רק רגע אחד, וכל היפה הוא יפה רק רגע אחד, לפני המוות. אל היופי הסובב אותו חודרים גוונים אפורים של העבר הקרוב.
2: לדעתי זה הספד פשוט מקסים. <תדעתי> זה נמשך <תדעתי> עוד כמובן, אנחנו לא יכולים להקריא הכל, אבל... אני מאוד ממליצה. זה, אתה זה... לומד את רוח הזמן, את ה... איך הרגישה יהודי אז... ברוסיה, מה, מה, מה עבר להם בראש, עד כמה הם הרגישו אה, לא חלק מה... תשים לב, הוא אומר, אנחנו... הוא מופתע שצ'כוב בעצם מתאר שאתה יכול להזדהות למרות שהוא כותב על רוסים. זה לא על יהודים. איזה, אתה מבין את הניכור שהם חשו מהסביבה. מצד שני, כי,
1: זאת אומרת, החיבור הזה אליו, רק דרך האבל והייסורים, ותראו כמה הוא, הוא הפליא לתאר את כל הכאב שאנחנו מרגישים עכשיו וכולי וכולי. כן? לא, בהחלט, בהחלט. החיבור הוא ממקום אה, היום ונורא.
2: כאב כולם מרגישים, בלי דת, גזע ומין, לא ידעת? <laughs>
1: לא, לא, آه. כך שמעתי. כך שמעתי. אומרים. Okay,
2: אוקיי, אנחנו, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו... אבל... אנחנו צריכים
1: לסיים להיום, אנחנו נהיה כאן שוב מחר. אה, נזכיר לכם לפני שאנחנו הולכים להוריד את האפליקציה, את היישומון כאן עוד, שבו תמצאו, שבה, עכשיו צריך להגיד שבו או יישומון, שבו,
2: שבו, שבו תמצאו. תמצאו
1: את כל התוכניות שלנו וגם הרבה תכנים מעניינים אחרים. אז תחפשו, חפשו, כאן אודי בחנויות האפליקציות. אה, נזכיר לכם גם להיכנס אה, לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאי הסלע. אתם יכולים לשלוח לנו הודעות שם ואל תשכחו להציע לנו רעיונות לאוטו פיקשן, אה, אם בא לכם. אנחנו נקריא אותם, אם יהיו טובות. תודה רבה לליטל אמירן ולשלומי יצחק שעשו איתנו את התוכנית. כאמור, אנחנו נהיה כאן שוב מחר